0: Üdvözlöm a hallgatókat! Szőke Diana vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője. Ismét jelentkezik a kilátása a Hegyről, a KKi Podcast csatornája, ahol a mai témánk a Nyugat-Balkánnak az aktualitásai, az ott épp legfontosabb politikai és gazdasági, biztonságpolitikai kérdések lesznek. A 18-as események értékelésében, valamint a 2019-re vonatkozó forgatókönyvek felvázolásában a térségkét ismert szakértője segítségemre. Egyrészt Dr. Ördög Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének adjunktusa, valamint Orosz Anna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Vágjunk is szerintem bele. Első körben az Európai Unióhoz fűződő viszonyról kérdezném a két vendégünket, Idén ugye nagy várakozások övezték az EU-nak az új nyugat-balkáni stratégiáját, és első kérdésem ezért az is lenne, hogy mi volt ennek a fő tartalmi eleme, és hogyan hatott a térség országainak Brüsszelre való viszonyára.
1: De a bizottságnak ez a stratégiája, ami február elején jött ki, egy meglehetősen ellentmondásos fogadtatást kapott, tekintettel arra, hogy egyrészt a igyekezett megfelelni azoknak az elvárásoknak, ami így a tagállamok között, tagállamok szintjén jelent meg, ami nem feltétlenül volt egy egységes álláspont, tehát látni kell azt, hogy az Európai Unión belül is elég komoly megosztottság van a tekintetben, hogy mi, milyen szempontok kapjanak nagyobb hangsúlyt az Európai Integrációs folyamatban a nyugat Balkán tekintetében. A másik oldalon... Meg azt lát, tehát megjelent, ugye a 2025-ös dátum, ami sok szerint egy jó eszköz volt arra, hogy egy kicsit felrázza a nyugatban, nyugatban a kapcsolatos diskurzust. A másik oldalon viszont megint csak egy ilyen felemes kinem, kimenetele ennek az egész elmúlt évnek, hogy azért ez a. 2025-ös dátum azért szépen lassan úgy, úgy eltűnt így a napi rendről, ami így pont azt tükrözi, hogy hát a, ez a kezdeményezés, hogy azért a, egyfajta közelebbi közelebbi dátummal egy kicsit a az időbeli hitelességét visszahozzák a nyugat-balkáni e, európai integrációs folyamatnak, ez nem feltétlenül e, élvezi a különösen néhány meghatározó tagállamnak a, a támogatását, és ez példa, és ennek is köszönhető, hogy sem a, a Szófiai EU Nyugat-Balkán csúcson, sem a későbbi e, 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 Európai Unió tanácsi, e, dokumentumaiba ez ez igazából nem került bele, és sokkal inkább az általánosabb EU és nyugat-balkán relációra vonatkozó témák kerültek előtérbe így az év későbbi szakaszában, ami egyébként sok tekintetben csalódást is okozott a a nyugat-balkáni országok körében, illetve adott esetben azon tagállamok körében is, akik például a, a nyugat bővítés gyorsítását szorgalmazzák. És ö, emiatt egy ilyen felemes mérleget lehet vonni, úgymond így a, az eu nyugat balkán reláció kapcsán, így, különösen itt az első fél évben. De ha megnézzük, hogy a, az EU mennyire mert politikai, pozitív politikai üzeneteket közvetíteni a Nyugat-Balkán kapcsán, akkor is elég összetett a mérleg.
2: A Jean-Claude Junckernek a 2014-es Európai Bizottság elnöki vállása akkor már háttérbe szorult egy kicsit a Nyugat-Balkán, és ezt láthattuk is a, a bizottságnak az első két éves, három éves munkájában is, és itt az volt, hogy valójában háttérbe szorult a Nyugat-Balkán is az integrációja voltak, lépések, amelyek lassú előrehaladást eredményeztek, de nem nagy ütemű bővítési lépcsőfokokról beszélünk. Viszont a a Brexit-tel párhuzamosan felértékelődni látszott a Nyugat-Balkán, pontosan ez a hitelesség miatt, hogy az Európai Unió vonzó együttműködési forma lehet. Lehet, hogy vannak olyanok, akik elhagyják ezt az együttműködést, de vannak olyanok, akik szeretnének csatlakozni, és a bizottság újra értékelt a saját feladatát is, és ennek volt egy eredménye ez a 2018. februári bővítési stratégiának a megjelenése. Tehát a nyugat-balkániakat visszaterelni arra az útra, hogy igenis az EU számít rá és akár teljes jogú tagjaivá is válhatnak, hogyha ha feltételeket teljesítik. Ebben a bővítési stratégiában a várakozásokban olyanok fogalmazódtak meg, hogy már konkrét lépések is megfogalmazódnak feléjük, amiket teljesíteni kellene. Ehhez képest azért általános hangvételű dokumentum született, úgyhogy kevésbé konkrét megfogalmazásokkal találkozunk, amelyeket el kellene várni az EU értékeinek a Megvalósítása érdekében. Úgyhogy ez egy mindenképpen egy szempont, ami, ami a felértékelődést jelent. És az, hogy Anna is megfogalmazta, azóta valójában nem nagyon történnek előrelépések. A 2025 Kinyilvánítása az mindegyik nyugat-balkáni ország irányába szólt, de a realizmusban ez leginkább Montenegrót és Szerbiát érintő két tagjelölt országra vonatkozott. A többieknek is nyitott a lehetőség, de annyi problémával küzdenek, és olyan hátul állnak még ebben a csatlakozási folyamatban, hogy ennek realitása már nincs. És a nagy kérdés az, amiben valójában kevésbé fogalmazta meg az EU a véleményét, hogy Montenegrót és Szerbiát összevárja és együtt akarja beléptetni ebbe az unióba vagy akár Montenegró egymaga is beléphet, aki a legjobban áll ebben a csatlakozási fejezetnyitásban, és akinek a legnagyobb esélye is van arra, hogy ezt a, a kapcsolatot lezárja. És. 2025-re már tényleg az Unió teljes jogú tagjává váljon. Szerbiának a koszovói viszony miatt ez sokkal nehezebb, és itt még hátrébb is állnak a fejezetnyitásokkal, tehát náluk még ez nem mondható el. Minden esetre az EU úgy tűnik, hogy a nyugat-balkán irányában is nyit, és ennek eredményeképpen próbálnak együttműködni.
0: Júniusban egy komoly áttörés volt az évtizedek óta húzódó görög-macedón névvitában, viszont októberben érvénytelnek bizonyult a macedóniai népszavazásáról, és még a görög parlamenti ratifikáció is vállalt magára. Ezeknek az eseményeknek a fényében mit gondoltak, hogy mi várható a görög-macedón relációban a következő hónapokban?
2: Én az Optimista forgatókönyvben hiszek, amely szerint Talán sikerül a határidőig ezt megoldani, és a megállapodást érvénybe is léptetni. Ehhez még Macedóniában is meg kell tenni a lépéseket, és néhány szavazást még megtartani ahhoz, hogy valóban Észak-Macedón köztársaságnak hívjuk ezt az országot a jövőben. És a másik probléma az majd a görög ratifikációt fogja jelenteni, hogy még a parlamenti választások előtt ennek meg kellene történnie, és mindenhez Alexis Tsiprasnak is a parlamenti többséget biztosítania kellene, amely azért a görög Identitás és a görög politika folyamatos válságában kicsit nehéz feladatot jelentene majd számára, hogy ezt a, ezt a többséget összetudja hozni. Tehát nagy feladatok várnak még Görögországra is, erről kevésbé szoktak szólni a hírek, inkább a macedón népváltozás az, ami megjelenik. Ez egy örömteli pillanat, hogy végre eljött a lehetősége annak, hogy megállapodnak, és ennek eredményeképpen Macedóniának a NATO, illetve új integrációja is majd most már megindulhat, vagy tovább haladhat. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív eredmény, ami még kérdéses, hogy valójában ez a gyakorlatban mit fog jelenteni. Mi lesz az a pont, amire ők visszavezetik majd saját nemzetüket, saját etnikai múltjukat, amelyen a görögöknek megpróbálnak nem ártani. Úgyhogy ez az érzékeny kérdés, ez elindult a, a lebontása a mostani szocialista, a szociáldemokrata kormány, ez megpróbálta már a szimbolikus elemeket módosítani ennek nyomán, de azért még mindig van számos olyan feladat, ami a történelemkönyvektől az oktatáson át számos területet érint, amit még meg kellene reformálni majd ehhez, és azért az is kérdéses, hogy a Macedon társadalom hogyan fog majd viszonyulni mindehhez az átalakuláshoz úgy, hogy azért a, a népszavazáson nem mentek el elegen és nyilvánítottak véleményt. Ebből még nem tudunk következtetés levonni, hogy valóban azért történt ez, mert érdektelenek voltak, vagy azért volt ez, mert inkább nem akartak Véleményt nyilvánítani ebben az ügyben, és meghagyták másoknak ezt a lehetőséget. De ezt mindenképpen fontos látnunk ebben a viszonyrendszerben, ami a görög-macedón névét jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió az nagyon-nagyon támogatta ennek a létrehozatalát. Viszont megjelenik a Balkánon szokásos kapcsolatokkal bíró Oroszország, aki pedig ellene volt mindennek a a megállapodásnak az ilyen megkötése ellen, mert úgy érzik, hogy elveszítik az oroszok azokat az érdekeltségeiket Macedóniában most, amelyet korábban a korábbi jobboldali gruevszki kormány időszakában sikeresen ö, megszereztek. Úgyhogy az oroszoknak a, a jelenlét az mindenképpen fontos, és ez akár kihathat majd a görög parlamenti ratifikációra is, tehát itt is még egy kicsit felerősödni látszik talán majd ez az orosz-görög
1: szál. Én is valamennyire az optimistebb e, kimenetelben hiszek, ugyanakkor a itt azt látni kell, amire egyébként utalt a Tibor is, hogy, hogy ez egy rendkívül érzékeny kérdés így a macedóniai társadalom számára. És ezt a népszavazás előtti közvéleménykutatások is azért jelezték, hogy, hogy a társadalom, amellett, hogy egyértelműen euroatlanti párti, tehát így a társadalomnak több mint a 70%-a az az Európai Uniós Tagság, az Uniós Tagságnak a támogatottsága még nagyobb, de hogyha a nato is beleveszem, akkor nagyjából ilyen 70 fölötti támogatottságról beszélünk. Ugyanakkor azt, azt is látni kell, hogy a macedónok, tehát így a macedón társadalom, a, ugye a macedónián belül élnek kisebbséget, tehát ott vannak az albánok, akik a társadalomnak a, nagyjából a 25 át adják, illetve ugye a többségi macedónok azok, akiket igazából érzékenyen, igazán érzékenyen érint ez a, ez a kérdés. És ez utóbbi csoportkörében egyértelműen látszik, hogy tisztában, van, tisztában vannak a, azzal, hogy ez egy kényszer kompromisszum. Hát ők ezt nem azért csinálják, mert egyébként meg akarnák változtatni a nevüket, hanem azért, mert tudják, hogy, hogy ez kell ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni az euróatlanti integrációs folyamatban, és erre próbált egyébként maga a referendum kérdése is úgymond rájátszani, hogy, hogy ennek érdekében történik a, a néváltoztatás. A, az, hogy nagyon alacsony lett a, a részvételi arány, az részben ennek is köszönhető, hogy, hogy igazából egy olyan érzékeny kérdésben kellett ö, véleményt nyilvánítani, ami, ami, ami igazából, hogy nincs is igazán jó válaszra, még hogyha a cél, tehát a végső cél az, az mindenki által támogatott. A másik oldalon ö, ugye sokan azt, tehát olyan vélemény is van, ö, vagy elhangzik, hogy hogy nagyon sok fiatal, mert kivándorolt az országból, aki egyébként támogatná egyébként ezt, a, a, ezt az irányvonalat, és egyébként ez egy intőjel a, nem csak Macedónia kapcsán, hanem úgy az egész térséget illetően is, hogy ugye nagyon jelentős migráció e, érzékelt a térség irányából az Európai Unió felé, e, ami hosszú távon hatáson lehet a politikai helyzet alakulására is a Balkánon, de ez egy inkább egy ilyen hozzátevőleges megjegyzés itt a kérdéshez kapcsolódóan. Ugye itt a másik, ami nagyon fontos, és ezért rendkívül kényes helyzetet teremtett az, hogy alacsony volt a részvétel a, a, a népszavazáson, az, hogy a fő törésvonal a, a macedón választók körében az eléggé az ellenzék, az ellenzéki Bömer a dpmn és a, a kormánypárti szociáldemokrata tábor között húzódott. És... Ahhoz, hogy a, az ellenzékieket jól meg lehessen győzni arról, hogy támogassák egyébként a kétharmados többséget igénylő alkotmánymódosítást, ahhoz nagyon jól jött volna egy magas részvételi arány, amelyen belül egyébként, ugye, mint tehát most az alacsony részvétel mellett egyébként 94% fölött volt valami hasonló, tehát hogy egy ilyen 90% fölött támogatottságot élvezett a, a a megállapodás, de mondjuk, ha ez egy 50 fölötti részvétel mellett valósult volna meg, úgy azért a kormány párt kezében is nagyobb, kárty, vagy jobb, ö, ö, sokkal jobb alkupozícióba került volna az ellenzékkel szemben, hogy igenis is őket, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, hanem egy egész nemzet számára a lényeges kérdés. A, így lényegében egy ilyen Egyesével meggyőzöm az ellenzéki képviselőket, helyzet állt elő a szociáldemokrata kormány számára, ami nagy nehezen, de az alkotmánymódosítás megkezdéséhez szükséges kétharmadot összehozta meglehetősen kényes körülmények között, hiszen olyan ellenzéki képviselőknek a szavazata, szavazatával sikerült elérni a harmadot, akik különböző korrupciós, illetve más büntető eljárásokban érintett, érintettek, és emiatt, és plán az, hogy eleve veszte az egész, az egész alkotmánymódosítással kapcsolatos vitát egy, az ellenzéki, képviselőket érintő amnestia kérdés, ami egy jelentősen megosztja a társadalmat. Tehát így eleve egy ilyen meglehetősen komplex és bonyolult belpolitikai helyzet állt elő, ahol itt a magasabb cél érdekében felmerül, hogy milyen egyéb adott esetben egyébként a társadalmá által nem túlzottan jó néven vett politikai kompromisszumokra képes a kormány itt a, úgyhogy azzal, hogy ilyen alacsony részvételi arány alakult ki a referendumon, ez mindenképp egy tovább bonyolította az egyébként sem könnyű névvitánnak a, a rendezését. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy, a, hogy azért abba az irányba alakulnak a dolgok a, a macedon belpolitikában, hogy sikerül azért megtartani ezt a két támogatottságot a parlamentben a, a, a valószínűleg a januárban esedékes utolsó parlamenti szavazásra, akkor úgymond azt lehet mondani, hogy a Macedon fél elvégezte a házi feladatát, és akkor az ő részükről el van rendezve a történet. Ahogy Tibor is említette, akkor é- még mindig nyitva áll az a kérdés, hogy a, a görög parlamentben ez át uh, tud-e menni, illetve hogy még előtt át tud-e menni, hogy a mm, LP választások, illetve majd a későbbiekben az ottani uh, parlamenti választások lezarlanának, ami mm, egyelőre abban az irányba mutat, hogy nem feltétlenül a megállapodást támogatók köre erősödne, Úgyhogy azt lehet mondani, hogy itt az időzítésnek nagyon-nagyon fontos szerepe lesz, hogy meddig tud átmenni. A másik az, hogyha a görög fél nem támogatna, akkor utána milyen irányban tudnak, milyen mozgáste marad a Macedón kormánynak, mert ha például emiatt akár a NATO csatlakozási perspektívája romlik, az európai önös, ez egy más történet az én sokkal bonyolultabb, de akkor ugye végképp támadhatóvá válna az ellenzék részéről, akik valószínűleg azért könnyen olyan jellegű kondíciókat is köthetnek a támogatáshoz, hogyha a másik oldalon nem valósul meg, akkor esetleg, hogy táncoljanak vissza az egész történettől. Ez az egész eddigi előrelépést alááshatná, ami azért valójúben nagyon könnyen kerülhet az a macedón államnak a euróatlanti integrációjába.
0: Amíg a görög-macedón reláció alapvetően pozitívan alakult idén, és ti is meglehetősen optimistán fogalmaztatok ezzel kapcsolatban, addig az utóbbi hetekben, hónapokban ismét forrósodni látszik a, a szerb-koszovói, vagy hát tágabb értelemben a szerb-albán viszony, Tudnátok ennek az aktualitásáról a kimenetéről egy kicsit esetleg beszélni?
2: A Szerd-Koszovói viszony sosem volt felhőtlen, és még nagyon sokat kell várnunk talán arra, hogy ez egy megoldott és már mögöttünk lévő problémát jelentsen. Az elmúlt fél évet, hogyha tekintjük, akkor is számos területen voltak itt konfliktusok a két fél között, amelyben azért nagyon erős biztonságpolitikai kihívásokkal is találkozunk. Az egyik legnagyobb kérdéskör az a koszovói biztonsági erőknek a való átalakításának a kérdését jelentette, amelyet valójában a kormány szeretett volna, és napirendre is tűzött, illetve a parlamentnek ehhez törvényeket kellett módosítani és elfogadnia. Mindez azt eredményezni, hogy most már nem csak könnyű fegyverzettel rendelkező szervezettel bírnának, akik civil eh, személyeket segítenek, vagy pedig katasztrófa kezelésben működnének közre, hanem nehéz fegyverzettel bíró személyekről is lenne szó, amely egy 5 plusz 3 ezer fős eh, megoldást eredményezne, tehát létszám bővítésnek is szemtanúi vagyunk. Mindez a koszovói kormánynak a szándéka és elgondolása, és december elején van erről a, a legnagyobb vita, a koszovói parlamentben is, hogy valóban megcsinálják vagy sem ezt az átalakítást, a, a, ettől függetlenül viszont el kell mondani, hogy ez számos problémába is ütközik. Egyrészt a 1244-es NSZBT határozat tiltja, hogy bármilyen hadseregi alakuljanak át, csak a nemzetközi erőknek a jelenlétét e, tudják megengedni, így van a KFOR jelen, és tartja fenn a rendet. Hogyha ez átalakulna, akkor az NSZBT határozatát sértenék meg, másrészt pedig a koszóvói alkotmányban is változtatásokat kellene eszközölni, amihez a szerb kisebbségnek a jóváhajtása is bírniuk kellene, akik nem hajlandóak megtenni ezt a változást félve attól, hogy ez akkor a koszovói szerbek ellen irányulna. Ez az egyik olyan biztonságpolitikai jelen volt, amely rányomta bélyegét a a két félre, és itt nagyon erős retorikai hangok jelentek meg, Szerbia részéről is, Alexander Bucsic részéről is. Egy másik elem volt, ami, ami gazdasági események következtében jött, de én inkább felhívnám a figyelmét a biztonsági elemére, hogy az Interpolba felszerették volna venni Kosovo-t, vagyis Koszovó ezt kérvényezte, viszont Szerbiában a Lobby az elérte azt, hogy végül ne sikerüljön többséget szerezni ennek a támogatásnak, és ezáltal Koszovó továbbra is kimarad az Interpol együttműködésből. Azért Szerbia részéről ez azért fontos, mert, mert Koszovót most nem vették fel ebbe a szervezetbe, és elérte, hogy megint kívül maradhasson valahol. De azért ennek biztonsági kockázatai is vannak. Gondoljunk bele, hogy most az Interpolon keresztül, akkor akár a terrorizmus elleni vagy a nemzet közi szervezet bűnözés elleni nyomozásokban nem vesz részt ebben a formában, másrészt pedig azért számos más eset is van, aminél nagyon jó lett volna, hogy ez a bemenés megtörténik, hogyha szeretnénk ezeket a biztonsági kockázatokat csökkenteni a Balkánon, ahhoz szükség lenne Koszovónak az integrációjába a szervezetbe, ami még kimarad. Úgyhogy vannak ilyen biztonsági kockázatok, most decemberben már eléggé olyan hírek terjedtek, amely akár háborús konfliktus is eredményezhetne a két fél között, tehát egyre magasabb szintre jutnak azok a fenyegetőzések, amelyek miatt a, a a hadsereget próbálják felkészíteni, fegyverkezni, illetve eh, amikor a koszovói államfő ellátogatott Észak-Koszovóba, akkor a különleges egység is meglátogatta, ezt viszont nem tette volna meg a NATO jóváhagyása nélkül. Úgyhogy ennek eredményeképpen a szerbek harckészültséget eh, emeltek, ezt öt nap után csökkentették, de ez is azt jelzi, hogy a két fél között nagyon elmérgesedő viszonyról van szó. Egy másik elemet jelentett a gazdasági elem, aminél a koszovói vámemelésekről beszélünk. Itt novemberben először egy 10%-os növelést hajtottak végre Szerbiával és boszniai termékekkel szemben. Ez már óriási felháborodáshoz vezetett. Majd ezután, amikor az Interpolba nem került be Koszovó, akkor egy 100%-os emelést hajtott végre, ami megint nem teszi jót a két félnek a kapcsolatára úgyhogy vannak ilyen elemek is. A politikai kapcsolatokat nézzük, akkor azok megint az elmúlt fél évben rossz teljesítményt mutatnak, mert hogy nem volt hajlandó a két terület államfője egymással leülni és tárgyalni, úgyhogy Hashim Tecsikossovói elnök és Alexander Bucsit, szerb államfő a brüsszeli fordulókban már nem állapodott meg semmilyen megoldásról sem, holott az Európai Unió egyre inkább szorgalmazza, és az Európai Bizottság még a mandátuma előtt szerette volna a koszovói e, szerb e, vitát, amire egyre kevesebb szintén az esély, hogy bármi is történjen. Volt egy területcseréről szóló megállapodási javaslat a két államfő között, amelyet viszont Amerika sem, meg az EU sem nagyon támogatott, illetve belpolitikailag is mind a két ország kormánya és ellenzéke is ellene lett volna. Ennek valójában nem tudjuk meg a jövőjét, mert addigra elmérgesedtek a, a kapcsolatok, mire már Amerika jelezte, hogy talán bele tudna menni? be az elfogadásba, úgyhogy a megállapodás is várat magára. A szerb-koszovói viszony az továbbra is nagyon feszült, és hát 2019-ben kellene valamilyen megoldást találni erre, de ehhez mind a két félnek vissza kellene vennie abból a tárgyalási technikájából, illetve abból a retorikai megnyilatkozásokból, amelyet egymás irányába tesznek, egy sokkal kooperatívabb együttműködésre lenne szükség ahhoz, hogy ez megtörténjen.
0: Ha már az előbbiekben érintettük a biztonságpolitikát, akkor maradnék ennél a témánál is. Nemrég a boszniai NATO tagsági akciótervet is elfogadták, illetve a görög-macedón névvitának a lehetséges feloldása is komoly áttörést jelenthet a Nyugat-Balkán országainak katonai integrációja terén. Annát kérdezném, hogy 2019-re vonatkozóan itt milyen várakozásai vannak? Hogy az
1: előbb itt a görög-macedón névvita kapcsán beszéltük, ugye azzal, hogy... Júniusban a Macedon kormány lépéseket tett, hát első körben megy a, ratifika- a megállapodás ratifikációjára, erre rögtön érkezett a NATO részéről egy pozitív megerősítés, ami egyébként az EU részéről elmaradt, ezt itt én úgy gondolom, hogy lényeges hozzátenni, hogy azt a fajta támogatottságot mondjuk EU részéről nem kapta meg, mint amit mondjuk a NATO-ról, még hogyha értetlen sokkal panyomultabb is az EU-s viszony. De az a lényeg, hogy akkor a NATO relációjában már érkezett egy ilyen pozitív jelzés Macedónia irányába, hogy lényegében amint lehet a, támogatnák a, a csatlakozási folyamatnak a megkezdését, illetve az, hogy a, mert ugye, amikor 2008-ban megvétózta Görögország Macedóniának a, a csatlakozását, akkor ugye akkor Albáni és Horvátország csatlako- az, ő ratifi- az ő csatlakozásukra bólintottak rá a NATO tagállam akkor egyedül Macedónia maradt ki és lényegében ennek a lépésnek az elmaradását tudnák eh, akkor most eh, pótolni. Az előbb említett eh, a megállapodásnak a macedónai végrehajtása, illetve a görög eh, rati, parlamenti ratifikáció, ugye az még akkor folyamatban van. Eh, nagy kérdés, hogy eh, abban az esetben mit lép majd a NATO, hogyha esetleg eh, macedón oldalon sikeresen eh, lefolytatják a... A, ugye az alkotmány módosítási folyamatot, és esetleg a görög ratifikáció valahol elakad, mivel, hogy nagyon erőteljes most a, a NATO-nak a, a támogatása az irányba, hogy, hogy bevegyék Macedóniát a, a szervezetbe, elképzelhető olyan lépés, hogy akkor is próbálnák tovább vinni a a, a felvételi folyamatot, ha, ami, ha első körben görög részről esetleg akadályok merülének föl, de ennek uh, a, m- természetesen meg kell teremteni a procedurális feltételeit is. A másik, uh, egy nagyon érdekes történet szerintem, hogy pont most léptették ugye, életbe uh, Bosnia uh, uh, tagsági akciótervét a NATO-val, ami uh, már évek óta tehát 2010-ben jött elő először, és akkor azóta lényegében nem, nem sikerült aktiválni, mivel hogy a bizonyos katonai ingatlanoknak a regisztrációja lett volna szükséges, ami jelenleg az ország... Legfelső szintje a ilyen entitensű szintemhez tartoztak tulajdonjogilag, és ezeket kellett volna állami szintű regisztrációnak eh, alávetni. Eh, viszont ez mind a mai napig egyébként nem történt meg maradéktalanul. Eh, úgyhogy ebből a szempontból egy ilyen érdekes helyzet, hogy pont most, eh, lépe, eh, most döntöttek arról a NATO tagállamok, hogy aktiválják ezt a, az akciótervet, és ennek a, azért van egy különleges, kicsit pikantéjének az egész történetnek, mert pont most a bosznia államelnökségnek az a szerb tagja, az a Milorad Dodik, aki egyébként az egyik legvehemensebb ellenzője a NATO-tagságnak, és akinek a mostani... Mert hogy egy rotációs elnökség van Boszniában, és pont most a, a, az októberi választások után ő a szerb tagra esett az első kör, és most ő az, aki állami, elnök, állami szinten képviselni fogja az országot, és most egy ilyen felemelts helyzet át, hogy a kopont az ő idején aktiválják ezt a akciótervet. Én, én úgy gondolom, hogy ebből országon belül lesznek majd kommunikációs csatározások rendesen. Üm, igazából a Bosznia esetében üm, NATO-tagságról beszélni még ugye korai, hiszen azért a szerptársam üm, alapvetően el, tehát nem, nem annyira, nem igazán NATO-párti, még a, a az ország szintjén azért van, sokkal több támogatója is van, de, de arra nem nagyon van esély, hogy jelen körülmények között egy egységes olyan álláspontot kidolgoznak, ami a NATO csatlakozás támogatná. És ugyanakkor viszont látni kell, hogy a, a térségben megint nagyon megerősödött a a, az a fajta mm, politikai e, e, csatározás, kvázi nagyhatalmi csatározás, ami miatt a, a NATO, az Egyesült Államok is egyre aktívabb e, szerepet vállal, e, és e, Macedónia mellett, ahogy azt Tibor is említette, Boszniában is egyébként az oroszoknak elég e, lényeges szerepe van. Nem is igazából a e, tehát az oroszok nem azt a, egy, egyfajta ilyen rendbontó szerepet játsznak így a, a térségben, amely lényegében a, a NATO, elsősorban a NATO-nak a keleti irányú bővítését korlátozna. Legyen ez az egyik fő cél, hiszen az oroszoknak ez a NATO bővítés egy biztonságpolitikai fenyegetésként van definálva és így inkább abban érdekeltek, hogy a NATO bővítést elősegítő politikai feltételek e, e, megszeresen, tehát ezt próbálják meg elsősorban megakadályozni, és ennek például az egyik legjobb módja az országokon belüli politikai megosztottságnak a, a fenntartása, amit e, leginkább azzal tudnak elérni, hogyha a korábbi e, megosztottsági vagy e, törésvonalakat erősítik a társadalmakon belül. Ez ez nagyon sokféle is igazából országról országra különböző, de az egyik legfőbb kártya az például az etnikai kártyának a politikai szinten, a politikai diskurzusban tartása, és ez tekintve, hogy azért a 90-es években, illetve a 2000-es években is azért még komoly feszültségek, illetve hát a 90-es években háború komoly háborúk is zajlott a térségben. Sajnos ezek még olyan vannak, amiket még könnyű gerjeszteni és kihasználni.
0: Zárszóként egy rövid kérdést tennénk fel nektek, mégpedig, hogy mik a fő várakozásaitok 2019-re vonatkozóan a Nyugat-Balkánon, melyek azok a fontosabb események vagy folyamatok, amikre mindenképes, melyek azok a főbb események és folyamatok, amelyekre mindenképpen érdemes szerintetek odafigyelni.
2: Én a két nagy folyamatra, amiről beszéltünk, annak talán lezárására hívnám fel a figyelmet. Egyrészt ennek a görög-macedón vitának a megoldása az, ami az egyik, talán az egyik legnagyobb balkáni kérdés és probléma megoldást jelenteni, a másik pedig a koszovói szerb problémának a megoldási lehetősége, ahol jószerével majd megint nyomást gyakorolnak mind a két félre a nagyhatalmak és az EU, hogy ügyenek le és ennek a kimenetele még kérdéses azért, hogy hová fog vezetni. Az is várakozás a 2019-es évben, hogy vajon az Európai Unió hogyan viszonyul ezekhez az államokhoz, akiknek az integrációját szeretné megvalósítani. Nevezetesen például, hogy Montenegro már megnyitja az utolsó fejezetét, utolsó előtti fejezetét is a csatlakozási fejezetekből, és ezután már a kérdés az, hogy milyen gyorsan zárják le, illetve, hogy Uh, Milo Gyukánovics államfővel történik-e meg majd ez az integráció, akivel szemben korábban az EU is megfogalmazott kritikákat, de mióta európai politikát folytat, azóta kevésbé hallani mindezt. Tehát itt lesz-e valami elvárás ahhoz képest mind ami korábban megfogalmazódott velük szemben. Másrészt a szerbekkel milyen viszony fog kialakulni, mennyiben sikerül tartani azt, hogy ö, minél gyorsabban nyissunk fejezeteket Szerbiával is haladjonak előre a tárgyalások. Albániával és Macedóniával tényleg megkezdhetik ezeket a tárgyalásokat majd az év második felében, és elindulhatnak a tárgyalási fordulóik, és a nagy kérdés, hogy Bosznia-Hercegovina megkapja a egy tagjelöltséget, amire azért a gyakorlatban ilyen kicsi az esély, hogy jól teljesít, meg a koszovói integráció kérdése is egy nagy-nagy kérdőjelet fog jelenteni. Tehát az integráció az jó esetben elindul, viszont vannak olyan államok, akik továbbra is szigorúan kötik magukat az eu értékekhez, akik mind Bosznia-Hercegovina NATO integrációjában is megjelenik, mint pedig az EU-ban is. Franciaország, Hollandia, vagy Dánia, aki, aki fontos értékőrként szokott megjelenni, és akár fejezett nyitásokat is hátráltat, mert úgy gondolja, hogy az országok nem felkészültek. Másrészt azért ott van nekünk Horvátország is, aki Szerbiának tud még nagyon sok hátrányt okozni az integrációban. Tehát ezek a szálak lennének azok, amelyekre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak alakulni.
1: Túl sok hozzáfűzni valami, sem mert szerintem a legtöbb lényeges kérdést a Tibor felsorolta. Én talán annyit fűznék még hozzá, hogy a görög-macedón népvitának a rendezése, az az nem csak a két ország viszonyában, hanem az egész térség szempontjából szerintem rendkívül fontos, mert egy olyan példaként szolgálhat a, a bilaterális viták rendezésére, ami ami úgymond a korábbi kifogás keresésekre kell szemben egy, megmutathatná azt, hogy igenis akár egy ilyen, tehát a 90-es évek elejét elhúzódó vita rendezésre is, Pontot lehet tenni, hogyha megvan a kellő politikai akarat, és ezt szerintem nagyon szeretné demonstrálni az Európai Unió és az, az Egyesült Államok is, így például Koszó és Szerbia felé szerintem. A bilaterális vitáknak a rendezésére ez egy nem új modell, de egy fontos példa lehetne. Tehát itt ez a röviden a mondandó lényege. A másik, hogy a hogy a ugye, ahogy szó volt, hogy következő évben európai parlamenti választások lesznek. Nagyon lényeges kérdés, hogy, hogy a bővítés szempontjából inkább a szkeptikus erők vagy a, kerülnek-e el, fölénybe, vagy inkább azok, akik azért támogatóbbak lennének a, a nyugat-balkáni bővítés irányába és euh, ugye ez meghatározza majd a leendő Európai Bizottságnak is a, a, az, a politikai irányvonalát. Amikor például Jean-Claude Juncker 2014-ben a, a, a bővítéssel szembeni pozícióját fölvette, abban én úgy gondolom nagyon nagy szerepe volt abban, hogy, hogy a tagállamok, illetve az Európai Parlamentben is alapvetően inkább a bővítéssel szemben levő vélemények voltak többségben, és őket próbálta megnyugtatni szerintem Juncker ezzel a a kezdő nyilatkozatával, ami alapvetően így a bővítésnek a bejegelése vagy lelassítására vonatkozott, mert hogy fontosabb az, hogy a saját házunk táján rendet tegyünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel szemben jövőre milyen diskurzus veszi majd kezdetét az Európai Unióban, illetve az új bizottságban. Talán annyi tapasztalattal indulhat, vagy kezdhetnek el gondolkodni a következő bizottságról, hogy azt azért megtapasztalhatták az elmúlt időszakban, hogy a negatív üzenetnek igenis vannak negatív hatásai és hogy sokszor a nem cselekvésnek még nagyobb ára van, mint hogyha kicsi lépések de azért haladnak előre a történések, úgyhogy ezen szempontoknak a mérlege lehet az, ami majd meghatározza a következő bizottságnak a, a politikáját, de előbb essünk túl az európai parlamenti választásokon, és akkor utána erre a kérdésre visszatérhetünk, hogy akkor milyen bővítési politika várható majd a, a, az EU részéről. A NATO, az meg szerintem, arról már korábban ugye beszéltünk, az egy lényeges pont lesz, hogy, hogy hogyan kezelik majd a, a névita rendezését, ha, ha abban az esetben esetleg mégsem a legpozitívabb kimenetel valósul meg, itt különösen a görögfélre gondolva de reméljük, hogy a NATO tekintetében én abban azért, értelemben pozitív vagyok, hogy ott több előrelépés várató talán, mint mondjuk uniós relációban.
0: Kedves hallgatók, ezzel a kilátás a hegyről legújabb epizódjának végéhez értünk. Még egyszer köszönöm Orosz Annának és dr. Ördög Tibornak, hogy megosztották velünk gondolataikat és meglátásaikat. A podcast csatornánk folyamatosan új tartalmakkal bővül, és emellett pedig követhetik az intézetünk honlapját, annak az Instagram és Facebook oldalait. További szép napot kívánok mindenkinek!